0: Eu tenho ouvido uma frase, nesses últimos dias, em relação ao novo, primariamente de filiados, que me leva a fazer uma certa coisa. Eu gosto de achar que eu sou uma pessoa calma, de que eu sou uma pessoa equilibrada, de que quando as coisas estão difíceis, muita gente tá desesperançoso, ou alguma coisa, ou tem algum caos, eu consigo uh, pensar friamente, responder as pessoas calmamente e tudo mais, e ter alguma coisa que eu posso fazer, talvez não seja sempre a melhor ideia, mas eu gosto de achar que eu sou o cara nessas situações em que eu consigo ficar calmo e tentar fazer alguma coisa útil. Mas algumas coisas às vezes acontecem em que eu vou na minha cabeça e eu encontro a chavinha que me mantém calmo, e eu desligo ela, e eu viro pro outro lado do meu cérebro que só fica puto e falo cara, faz tua coisa, você é necessário agora. É esse vídeo. A frase é um insulto tão descomunalmente grande que eu não consigo <risos> ficar calmo quando eu vejo ele, essa frase. Um, e eu entendo, eu não tô culpando quem fala ela. Essas pessoas nem perceberam isso. Elas não entenderam o que elas estão fazendo. E eu entendo por quê. Não é culpa delas. Não é culpa delas. Acontece que às vezes você tem alguma coisa legal aqui e você não percebe que tem uma coisa legal lá. Porque tem uma coisa tão legalzinha aqui que você não, você não vê, você não olha. Você tem algum conforto, alguma coisa aqui você não percebe que tem uma oportunidade lá na frente. E às vezes você não fica sabendo das coisas e fala umas coisas que são Completamente desconectadas da realidade, ao ponto em que eu começo a questionar se você está nesse planeta Terra, em primeiro lugar, como um ser humano. E aí eu preciso me acalmar e contei isso. A frase é: Mas se o novo começar a usar o fundo partidário, o que, que eu vou falar sobre o novo? Qual é o diferencial? O que nos separa dos outros partidos? Ou digamos, sei lá, vai que o novo uso fundão. Não sei, isso não tá nem em discussão, mas tem gente que acha. Mas se for, que diferença faz? No que que muda? Desculpa, isso simplesmente me tirou do sério em formas que eu não consigo explicar e isso é muito difícil de acontecer comigo. Isso acontece porque eu tenho um insight dentro dos mandatos, porque vários dos mandatários, atuais ou antigos, são meus amigos. E várias vezes a gente trabalhou junto para ajudar a divulgar ou ter uma ideia ou alguma coisa, ou implementar alguma coisa que eles fizeram. Então, eu tenho um acesso que muitas vezes as pessoas não têm. Ok, eu entendo. E, e tem assim, tem mandatários que eu nunca conversei, que eu não tenho. Tipo, sei lá, a Thais Pinel Eu nunca conversei com ela. deve ser uma pessoa linda e maravilhosa. Eu sou tipo, nunca aconteceu da gente conversar, então eu não tenho exemplos dela. Mas eu tenho de vários outros. E eu vi não só as coisas que aconteceram e tudo mais, mas os custos. Eu sei quem entrou em depressão. Eu sei quem surtou. Eu sei quem tem que andar com escolta policial. Eu sei quem tomou ameaça de vida. Eu sei quem teve a vida destruída por, pelas coisas que eles fizeram. Então, quando alguém vem e fala que se, se usar esse fundão não tem nenhuma diferença, você não vai ter nada pra falar. Nada. Acabou. É tudo igual. Então, eu preciso lembrar vocês de algumas coisas que aconteceram. Vamos lá. Que tal, não sei, você falar que o novo é o partido que teve de deputado estadual o Pepe e o Osterman, no Rio Grande do Sul, que barraram bilhões de reais de aumento de imposto que o Eduardo Leite queria fazer. Que desonestamente escondeu dentro de uma reforma tributária, dizendo que era uma reforma. E eles foram lá, fizeram a conta, perceberam o que, que era... Conseguiram ativar a sociedade gaúcha, conseguiram acordar as pessoas sobre isso. E com isso evitaram bilhões de reais em novos impostos. Muitas vezes em alimentos. Coisas que iam prejudicar todos os gaúchos. Não tá bom? Não faz diferença? Vamos negligenciar completamente todos os esforços e ataques e consequências pessoais que eles sofreram por causa de peitar o governador? Não faz nenhuma diferença em relação a outros partidos genéricos que se dizem liberais, mas já estão se vendendo pro Lula? Você não vai ter nenhum argumento? Ou vamos lembrar, por exemplo, o Osterman, foi o cara que protocolou e junto com o Pep também aprovaram educação domiciliar. para tentar dar segurança a pais que estavam cometendo o crime de educar os seus filhos e tinham medo da polícia bater na porta deles e chamar o cara de abusador, pedófilo, vagabundo, negligente... E arrancar o filho do cara. A gente defendeu esses caras. Ninguém queria defender. Pauta. Pff, mas eles levantaram e foram lá. O Leite vetou, o Leite vetou. exploda esses esse cara. Mas a gente foi lá e fez isso. A gente conseguiu provar isso. A gente defendeu essas pessoas. Não faz diferença? Não, você não vai ter nenhum argumento. Nada. Se, de repente, os caras usarem o um rendimento fundo partidário. É isso, acabou. Não, a gente não tem o Adriano. tipo O prefeito de Joinville, uma cidade grande, forte. Uh, complexa 92% de aprovação o que inclui inclusive a esquerda da cidade, até a esquerda da cidade aprova o cara, fala, pô cara, o cara é liberal aí é tal, mas eu gosto do cara não, o cara pegou uma cidade extremamente complexa, que tem problemas de alagamento, inclusive fez um trabalho muito bom ano passado de uh, ver onde que são os pontos de escoamento de água, vamos fazer as obras, vamos limpar isso aqui pra garantir que vai ter o escoamento de água e vai alagar menos, e teve efeito, alagou menos, e salvou vida, salvou propriedades com isso que também tá fazendo a regularização fundiária, tá dando títulos de propriedade na mão das pessoas. Ele não existe. Ele não existe. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu de um cara sair disso, virar sair da vida dele virar prefeito a massivo, massivo prejuízo pessoal. E virar prefeito e fazer todo esse impacto e melhorar a vida de centenas de milhares de pessoas. Não. Não conta, não temos nenhum outro argumento que não isso. Bruno Souza, cara, quase derrubou o governador algumas vezes, 400 milhões de reais de obras que fez andar, ou de, de contratos que estavam pendurados e tudo mais, que fez andar, 400 milhões de reais de impacto só nisso, uma emenda de reforma da Previdência uh, no estado de Santa Catarina, 30 bilhões de reais economizados, ele não existe. E aprovou também uma lei de educação domiciliar. Não, a gente não tem o Bruno, isso não existe. Não existe todo o sofrimento pessoal que ele passou, todas as consequências que ele teve, todas as fake news que inventaram em cima dele, que atacaram pessoalmente a família dele. Não, a gente não tem nenhum argumento, a gente não tem nada, nada pra falar pras pessoas se a gente, de repente, usar rendimentos do fundo partidário. Acabou, é tudo igual. Não pode ser sério um negócio desses. Eu tô indo do sul pro norte, esse vídeo vai ser longo. Gilson Marcos, coveiro da CCJ, toda semana enterra dezenas de processos, de projetos que vão foder a sua vida. Há massivo prejuízo pessoal. E vai lá e faz um trabalho muito bom na CCJ e em outras comissões também, de impedir processos que vão, projetos que vão destruir a tua vida. E não existe. Não temos argumento. É tudo igual. Acabou, eu não tenho mais o que falar. Curitiba, Indiara, mulher mais votada vereadora da história da cidade. Também puxou todo o processo de auditoria de várias obras lá dentro, esposa incompetência, tá fazendo coisa andar tá fazendo coisa andar, aquela merda, aquele trevo do atuba que não anda aquela porcaria, o que? Sei lá, uma década, já destruiu o valor todo ao redor ali, já destruiu o negócio, já encalacra a cidade há muito tempo. Ela tá indo atrás de resolver esse negócio, fez isso virar manchete, fez isso ser chamado e pode ajudar a resolver isso aí. Não, ela não existe. Não temos uma indiara pra argumentar. Ou a Amália também fez uma campanha brilhante, eu fui muito próximo da campanha dela, uh, que conseguiu derrubar, uma das metas dela de campanha era derrubar a lei de limita, que limita o horário de funcionamento de negócios em Curitiba. Que já era um negócio meio absurdo, mas depois do Covid especialmente, pô, as empresas, os pequenos negócios, são esmagados, deixa os caras funcionar, deixa eles rodarem, estão pagando aluguel, deixa eles ganharem dinheiro, vamos ajudar os caras. Serve esse argumento? São Paulo. A Adri. Vocês não sabem dessa, provavelmente. Vocês sabem assim, mais ou menos por cima, vai. Que ela aprovou a lei de telemedicina. Pois bem, a lei de telemedicina está sendo implementada. E a minha equipe acabou trabalhando com isso. Coisas malucas da vida. A gente trabalhou na implementação disso. Não posso entrar em muitos detalhes porque NDA, essas coisas, mas. Nós estamos ajudando a implementar essa lei de telemedicina para ter uh, atendimento remoto para pessoas em cidades remotas, cidades que não teriam cobre, é, essa cobertura de especialistas. Vidas serão salvas, qualidade de vida vai ser aumentada, gente vai deixar de morrer por doenças perfeitamente evitáveis, porque a Adri pegou esse negócio e ajudou a passar, e hoje existe essa estrutura legislativa para uh, ter um atendimento de telemedicina que é muito mais barato e muito mais simples, e gente não vai morrer por causa disso. De coisas muitas vezes evitáveis, de cânceres que você podia detectar no começo, de atendimentos, de problemas às vezes muito simples. Essas pessoas, claro, elas nunca vão saber a conexão disso. Mas quem já perdeu alguém por uma doença que você podia ter detectado? Pensa nisso. É um caso desses que deixou de acontecer. A Adri fez isso. Veio da mão dela. A gente não vai ter nada pra falar nada. Nenhuma diferenciação para todas as outras merdas que tem por aí. Se usar o rendimento do fundo partidário, vocês entendem o quão insultante é falar um negócio desses? Pega a bancada estadual também conseguiram expor o Dória que estava tentando fazer aumento de imposto o, o Serginho conseguiu fazer, aprovar aquele negócio que o tá, Tarcísio sancionou agora recentemente uh, de poder ter entendimento de, no, no SUS com remédios derivados de cannabis ou seja, vai baixar custo vai ajudar a salvar vidas vai ajudar a tratar crianças com ataques epiléticos coisas de ansiedade um monte de coisa assim ou uh, o negócio do melão lá para derrubar aqueles aumentos do discricionário de imposto Dória não existe? não aconteceu? a gente não tem esse argumento para dizer assim porra e agora eu preciso chegar no Zema. Foi tudo isso até eu chegar no Zema. Aliás, não, pera, volta, São Paulo, ainda. Poit, desculpa. Sou burro do caramba. Foi o Poit que ajudou a colocar uma emenda dentro de uma lei maluca lá de, de propriedade privada e tudo mais, que ajudou a criar o REURB, que ajudou a criar um sistema de regularização de terras e de propriedades que está sendo implementado em dezenas de cidades pelo Brasil. A gente tem legislação disso, a gente implementa isso em cidades que a gente atende no Gabinete de Liberdade. E pessoas vão ganhar o título de propriedade da casa delas e poder ter o teto delas sabendo que é delas na casa delas. Isso veio do Poit. Por um deputado, um deputado federal de São Paulo que trabalhou para essa emenda acontecer. Trabalho complexo, chato, man, burócrano, puta saco. Mas, no mínimo, dezenas de milhares de pessoas hoje, provavelmente mais perto de centenas de milhares, e ao longo da história serão um milhões de pessoas, terão o título da sua casa... Por causa desse trabalho dele. É sério que vocês acham que não vai ter nenhuma diferença? Tipo, não tem entregas, a gente não tem o que falar. Qual que é a diferença? Zema. Tava gente morrendo em saúde porque não tinha os repasses de saúde caloteados pelo Pimentel. Enquanto aquele maluco tava investindo em empresa de helicóptero, de aeronave em Minas Gerais. E o Estado falido, repasses não indo pra saúde, gente morrendo por causa disso. Botou a educação pra rodar, melhorou a segurança do Estado pra caramba, reduziu a criminalidade pra caramba, salvou vidas. Menor taxa de mortalidade durante o Covid. A gente não tem argumento? É sério isso? Cê, isso assim, eu tô pulando vários mandatos. Tem vários aqui que eu nem entrei, mas... Vocês entendem o quão absolutamente insano é dizer que... Não, mas se a gente usar o fundo, a gente não vai ter nada pra falar. Títulos de propriedade na mão de pessoas, vidas salvas, dezenas de bilhões de reais economizados, sem de, de imposto evitado em comida, em alimentos, vagabundo quase tomou impeachment por causa disso, se salvou por causa de um monte de acordo lá e tudo mais, defesa de educação domiciliar... Isso feito por essas pessoas, uh, em quase todos os casos, massivo prejuízo pessoal, financeiro, familiar, emocional, muitos casos com ameaça de morte, muitos casos com PM tem que escoltar porque vai que alguém tenta matar. E a gente vai insultar totalmente os esforços e os resultados dessas pessoas ao longo de todos esses anos, dizendo que se, há, se de repente a gente usar o fundo partidário aqui, é o rendimento, não sei o que, a gente não vai ter nenhuma diferença. Do... Vocês entendem o quão... E vai coisa ainda, pô, tem novo marco de startup, tem todas as votações, tem... Pô, lembra a urgência do PL de fake news, que iriam passar, falhou por oito votos, o exato número da bancada de, do novo em Brasília. Criou-se um esporte estúpido recentemente de ficar criticando os mandatários e tudo mais. Eu ficar batendo, ficar. E eu entendo quem faz isso, tá bom. Não tenho mais paciência, mas entendo por que, que acontece, tá bom. Mas se esqueceu, parece, de todas essas coisas, de todos esses resultados. De todas essas vidas salvas, de todas essas vidas mudadas, de todas essas dezenas de bilhões de reais, se você somar tudo pra mim já tá na centena de bilhões economizados que melhoraram a vida das pessoas. E isso também vem de um ethos estúpido que se criou, de que é, parece que é meio feio contar a vantagem disso. Eu não sei de onde que veio isso, eu, eu, não, eu não tenho ideia. Mas eu acho que tem a ver com um certo fato de que, uh, via de regra na política, fazer alguma coisa é uma das piores decisões que você pode tomar. O melhor a melhor alocação de tempo que você pode fazer é parecer que você está fazendo alguma coisa, porque daí você não gasta tempo de fato fazendo alguma coisa. Você gasta a maior parte do seu tempo fingindo que você de fato está alguma fazendo alguma coisa, você cria essa ilusão toda, você não precisa trabalhar nada, uh, e você consegue se reeleger. E isso existe na política. E eu acho que como o Novo veio com essa rejeição disso ele entrou com uma ideia de... Não, então, então vamos fazer o contrário. Vamos entregar um monte de resultado e não falar nada sobre isso. Todo mundo vai entender. Vocês entendem que tipo, não faz sentido, mas quando você coloca assim, é tipo, não, a gente quer mudar os caras. Então assim, os caras vêm me propagandeando um monte de coisa e tá, lá, lá a gente vai só fazer aqui silêncio de trabalho. É, mas assim, você pode fazer trabalho e propagandear a parada. você tipo, pode entregar um monte de resultado e chamar atenção para todas as coisas que você fez. É só que... Criou-se um ethos de não fazer isso tanto e, e criou-se um ethos de vamos criticar os mandatários por coisas erradas e, e não dar nenhum crédito ou elogio para todas as coisas maravilhosas e profundamente impactantes que eles fizeram, sendo que eles tinham tudo contra eles, inclusive muita gente do partido contra, um monte de reclamações, nenhum recurso, nenhum espaço na mídia, nada, e ainda assim eles aprovam isso. O que dá o argumento que eu quero sugerir a vocês. Se você fica assim com essa ideia de... Poxa, o que, que eu vou falar se eu não puder falar que a gente não usa fundão ou não usa fundo partidário e tudo mais? De, Poxa, acabou tudo. Escolhe uma dessas coisas e fala assim... Olha, um, a gente não tem nada a favor da gente. Todo mundo odeia a gente. Né? A mídia vive atacando para todo lado, distorcendo e tudo mais. Uh, basicamente todos os partidos não gostam muito da gente e tudo mais, a gente não tem dinheiro não tem mídia, não tem apoio, não tem experiência também, tá todo mundo entrando verde pra caramba nos mandatos, a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo estamos aprendendo com o avião voando contra uns faixa preta que querem arrancar a cabeça da gente um, e... Um... E ainda assim a gente conseguiu entregar todos esses resultados e melhorar as vidas de muita gente uh, de maneiras que elas nunca vão saber, mas a gente consegue fazer isso. Então assim, se você ajudasse a gente mais e apoiasse a gente mais, talvez a gente conseguiria mudar esse mundo para um lugar ainda melhor. Tenta isso. Sei lá. Vai que funciona.